0: Olá a todos e a todas, bem-vindos aos Perpétuo, seu programa quase semanal de podcast de HQ, que te recomenda trecos legais para você ler. Que sai toda quinta-feira, mas às vezes não. Isso, às vezes sai sexta, porque a vida é fluida. Eu sou a Flávia Gazi. E eu sou a Bely Félix. E assim, a gente resolveu gravar um programa de um quadrinho nacional... Que, na verdade, são dois quadrinhos nacionais. Uhum. E daí, a gente perguntou para essa pessoa maravilhosa se ela topava gravar desse começo. E ela topou. Então, bem-vinda, Corotone! Oi, oi! E aí, tudo bem? Nossa, maravilhoso que você tá aqui. Tô muito feliz e animada. Sim! Pra gente Eu discutir... Discutir presepadas da vida real. Sim. total, total. E daí, já que você vai fazer a experiência completa, a experiência completa começa assim primeiro você tem que falar, Lilo, onde você encontra as pessoas a gente, né, porque a Lilo é ela segue bonita, assim eu ela sempre bonita. fala, você hum. nos encontra no, no Spotify no, como é que é, Lilo?
1: <risos> esse é o momento que eu procuro minha pesca pra falar que você consegue encontrar as perpétuas no Spotify, no Apple Podcast no Google Podcast, Amazon Music e Deezer, e se a gente não estiver em algum agregador que você tenha fala pra gente que a gente procura tentar colocar lá, tá bem, não é mesmo? Que também
0: Perfeito. Sei. E antes da gente pedir e-mails, que Cora e Tony também vai responder, eu queria perguntar para você, Cora, qual perpétua você é hoje? Olha, hoje eu posso dizer que eu sou a perpétua da ressaca, porque
2: abusei. ontem foi sexta-feira, né, vocês estão ouvindo isso numa quinta-feira, ou sei lá, qualquer dia que vocês estejam ouvindo, mas hoje é sábado, hoje estamos gravando isso num sábado, e ontem abusei, Bebi bastante vinho, vinho do bom. Quer dizer, o vinho era bem ruim, na verdade. mas e por, isso acho é... por isso que eu acho que a minha ressaca tá pior ainda. Então, essa sou essa eu hoje, entendeu? Eu queria, queria não ser. Queria, queria que não fosse eu hoje essa. Mas essa sou eu hoje. A ressaca de sangue de boi, né? Da, da é quase isso, quase isso. Eu, eu, eu fui toda feliz. Tava lá, tipo, vinho em promoção de, sei lá, 50 reais por 20 e poucos. Eu, é lógico que eu vou comprar, mas eu duvido muito que esse vinho custe 50 reais, entendeu? Na vida real. Então, eu
0: só comprei um vinho barato e ruim mesmo, entendeu? Então. Você sabe que eu tenho um aplicativo de vinhos que me diz qual é esse vinho, como que parear, onde beber. Assim, claro que a hora que você começa a enchar a cara, tanto faz, mas. Quando você tá comprando, uhum. faz sentido, porque é chique. Uhum. E também te diz quanto que ele custa. Uhum. Olha só,
2: eu pra preciso eu disso comprar pra... comprar um vinho
0: caro, barato, preciso... barato, barato. Pra calhar.
2: não ser mais essa pessoa. Exatamente, não ser mais essa
0: perpétua. Eu preciso é disso. É o
1: Vivino. O Vivino, ele é muito bom. Ah, Vivino vou. paga nós.
0: <risos> a gente bebe, enquanto a gente grava, pode ficar uhum. a saber. É perfeito. Melhor patrocinador. Ô, Lilo, conta pra mim é. que perpétua você é hoje.
1: Cara, eu sou perpétuo do... Os do... Os duendes existem né, porque as coisas estão sumindo aqui em casa, e eu já, já assumi que, que, tipo, ele deve, muito provavelmente estar aqui, neste exato momento e ele está atacando, eu tô com medo porque eu não sei mais o que é que eu vou perder e tudo bem, né, perder em casa, assim, em algum momento você vai achar, foda-se, mas onde é que tá meu mal? Você
0: quer dizer que você é o perpétuo Fox Mulder eu acredito <risos> <risos> tá bom, vamos dar o Perpeto
1: Fox Molder, porque eu tô tendo Uma infestação de duendes aqui em casa Que estão fazendo uma festa Eles acharam divertido, sumir com minhas coisas Tudo bem, gente, hein? Só depois devolve, por favor
0: Onde é que tá? não <risos> sei você, Falco, que perpeto você é hoje? Depois dessa virada de eventos, eu vou dizer que eu sou a perpétua Scully Porque enquanto a Lilo tá procurando coisas, eu tenho, tipo, bilhões de projetos pra avaliar, analisar, categorizar, colocar carimbo, entendeu? Também posso ser o perpétuo Raul Seixas. Tem que ser selado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar.
1: Ah, eu gostei mais do Hall Seixas. Eu sou o perpétuo carimbador maluco. Não, isso é perfeito, per melhor perpétuo. Eu amei. <risos>
0: E daí, antes da gente perguntar para Core e explicar para vocês o que, que ela tá fazendo aqui, quais são os quadrinhos dela, é, a gente tem e-mails? A gente tem um e-mail?
1: Da Ananda Vale. E, enfim, ela trabalha no editor, eu achei isso maravilhoso, porque a gente não só tá conseguindo conquistar as pessoas que são, que a gente gosta de chamar, né, de civis que são pessoas que não trabalham na área de quadrinhos e nem são colecionadores malucos, como também as pessoas que também trabalham em editoras. E a Nanda, ela tá na Guará e ela tá super feliz com, com ter achado as perpétuas. Diz que também tá ouvindo bastante, tá fazendo maratona. E ela fica feliz por ouvir recomendações de mulheres, porque é algo que é meio difícil de você achar no meio. Tanto de podcast, acho que também de YouTube. A gente já chegou a falar isso uma vez, que a gente é o único podcast feito só por duas mulheres, né? Todos os outros... O, sempre são hosts homens, tem um outro, só que tem também uma participante que, que é mulher na bancada fixa. E a gente está sempre incentivando que apareça mais produção de conteúdo feito por mulheres, porque é mais uma visão diferente, é, é outros quadrinhos que você termina escolhendo. Então, você tende a... É, amplificar o mercado. Então, muito obrigada pelo seu e-mail, Ananda.
0: É, obrigada, Ananda. Então, já que a gente já começou com esse e-mail da Ananda, é, eu sei que você queria começar diferente, Lilo, mas posso fazer uma pergunta que tem a ver com isso? Ah, diga. Porque, assim, quando a Tony escreve sobre as rebimbocas da vida dela, digamos assim. <risos> né? Ela faz tirinhas divertidas sobre coisas que acontecem na vida dela. E uma das coisas...
1: O nome ah, da você da quer de ser chique? Fala, é chique? fala chique, fala chique. Porque, assim, a Cora, ela já lançou três quadrinhos. O primeiro que ela lançou foi Zeladores no Tem do Tempo, que foi um quadrinho que foi um resultado do TCC dela, de graduação em design.
0: Isso, que ela coloriu no computador e não na mão, que é o que ela gosta de fazer. Eu sei, porque eu vi várias entrevistas da Tony antes de ir. Olha e isso, olha só. <risos> oh, <Per. risos>
1: Estou honrada e com vergonha, eu acho que é... <risos> e depois é, dos eladores, ela fez dois, dois quadrinhos de tirinhas de dia a dia. Uma é Stein volume 1, e outra é Stein volume 2. O volume 1 se chama O que eu tô fazendo com a minha vida? E o volume 2 é Como faz pra parar e ela está, tipo, inundada por boletos. E a gente super se relaciona com isso, Muito. <risos> infelizmente. Muito. Inferidíssimo,
0: né? Então, e assim, nessas várias tirinhas que você posta, inclusive eu amo muito Muitas delas foram sobre a sua bissexualidade Você recebeu hate ou você recebeu mais amor do que hate? Olha, eu acho que eu tenho sorte Porque
2: se botar tá na balança, eu recebi muito mais amor do que hate ah. Então assim... É, eu acho que, inclusive, assim, eu cheguei a participar da, da, do, do social comics que estão tendo Sobre vários é, temas né, dentro do quadrinho brasileiro E teve um que era LGBTQIA+. Né? E eu participei e tinha uma, uma pergunta também que falava sobre Se eu já tinha sofrido algum preconceito, algum ataque, alguma coisa assim E olha, tipo, eu não cheguei a... não chegou a acontecer isso comigo E por incrível que pareça, a única vez que me marcou De, de algum trabalho meu ter passado por isso não foi foram com as tirinhas. As tirinhas eu falo sobre sexualidade de uma forma aberta. No primeiro livro menos, porque no primeiro livro eu ainda não estava totalmente assumida, né? Porque foi uma, uma, foi, foi uma trajetória essa questão de, de me assumir para todo mundo é, e me assumir no meu trabalho também. Mas tem uma página dos zeladores do tempo, que os zeladores do tempo são dois irmãos gêmeos idênticos, mas que são bem diferentes entre si, né? Que eles tentam é, viver nessa sociedade que tem viagem no tempo, mas viagem no tempo é, 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 é proibido. E tem toda essa questão dessa grande empresa que controla as viagens no tempo. E eles vão fazer a primeira viagem no tempo e tem uma página que eles dão as mãos. Tem um close na, nas mãos dadas. e é, é uma página dupla que eu gosto muito porque tem duas paletas de cor. É a única página dupla que tem as, as duas paletas de cor e eu gosto muito. Né? Então, sempre em evento, né? Eu deixo aberto na, na página dupla. Um dia um cara passou ali e achou que eu tava fazendo tipo apologia. A ditadura gaysista, sabe? Uma coisa assim, não deixou a filhinha dela folhear o quadrinho. Ai, mas, gente. Tipo, eu fiquei assim, eu fiquei indignada por vários motivos. Assim. Eu lembro que tipo, eu tive que parar para respirar, assim, mas foi a única vez, a única vez que me marcou mesmo, e, e o bizarro é que não tem nada a ver nem com a minha personagem, que é abertamente bissexual, sabe? Tem tipo a ver com dois personagens, nem explora
0: a sexualidade gêmeos. deles gêmeos, são irmãos. Sabe? Tem muito autor que escreve sobre pessoas irmãs se pegando? Tem. A gente oh, vai cara. partir desse princípio que todo irmão que dá a mão e se abraça tá se pegando? Acho meio complicado. Eu acho que o que rolou ali foi muito uma
2: coisa assim homem não pode demonstrar carinho, sabe? Eu acho que foi mais aquilo, assim, ele viu aquilo e é homem demonstrando carinho é gay, sabe? Então, foi isso que esse cara achou e, e ele afastou a filhinha dele do meu quadrinho, que era pra idade da filha dele, sabe? Então eu falei, caraca, cara, eu fiquei muito irritada. É absurdo.
1: E fora que a gente tá nesse momento, né, de que as pessoas estão vendo qualquer tipo de signo que, que possa vir a levar a um relacionamento homossexual ou não, e as pessoas já estão tipo, loucas e querendo matar um e é muito bizarro eu acho que isso é, é, termina sendo meio agressivo pra gente, né, porque eu, eu, eu imagino sua, sua tristeza, deve ter, hum, deve ter pegado mesmo
2: é, dessa vez assim, eu fiquei bem arrasada, assim, eu tive que realmente dar um tempo assim e depois voltar pra minha mesa de novo porque eu fiquei muito irritada, sabe, mas a minha personagem em si, eu acho que eu recebo muito mais amor, acho que eu também eu tô nessa bolha, né, tipo quem me segue, quem acompanha meu trabalho, quem tá ali, sabe, tipo, eventualmente assim, minhas postagens não são sempre sobre sexualidade, mas eventualmente eu posto alguma coisa ali, então eu meio que acabei filtrando já, né, naturalmente. Então quem me segue já sabe
0: um pouquinho o que esperar, sabe? É, acho que quem escuta a gente sabe que a gente fala muito de Slice of Life, né, de pessoas que falam sobre suas vivências. É muito difícil daí você não falar das suas, né, vivências. Sim, sim. E isso é. faz parte, né? Com certeza.
1: Falando Fala de vivências e coisas que faz parte, é porque ah. assim, tem um, Eu acho que a gente tem que tirar um elefante também da, da sala, um elefante branco, né? Que, está, que se encontra nesse momento na sala,
0: além da Malu. É, minha gata, gente, ela <risos> quer cola. <A> minha <risos> casa, ela quer cola.
1: Que é o seguinte, assim... Tá, ok, Cora, você é bi. Pra mim, isso é tipo, whatever. Mas você disse que você não gosta de Game of Thrones. E a Fal, ela tem um podcast, que é o Odor Cavalo, com a Mikan, Que é sobre o Odor Cavalo. Então, eu queria saber se a gente vai ter problema com isso.
0: Sobre o Odor Cavalo é ótimo. <risos> <risos> é sobre o Odor Cavalo. Amei. Amei, eu vou usar sempre. Quando as pessoas vão Só Sobre o que é o Odor Cavalo? Eu falo sobre o Rodor <risos> Cavalo, <risos> Ué...
2: Troquei um pouco a palavra. Eu acho que, assim, algumas vezes eu já sofri hate. Não foi nada pela sexualidade. Mas a tirinha que eu falo que eu não gosto de Game of Thrones foi uma das tirinhas que eu recebi em boca, É, Sim. Ah, você não sabe assistir, você não assistiu direito. É, sério, eu recebi esse tipo de mensagem. Então, assim... <risos> eu, tô, eu, 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 eu piso em ovos quando eu falo de Game of Thrones, sabe?
0: Mas, assim... Você chegou a tentar ler os livros ou só a série que você falou que você não a gosta? Série. Só a série. série é ruim mesmo, tá certa tá a coratone, entendeu? Assim, embaixo tem um podcast sobre Rodor Cavalo, inclusive. A série... <risos> a série chega um momento que é muito ruim. E, e eu concordo. E eu acho que, assim, mesmo as pessoas que, eu, é, que meu, leio o um livro e pai não se identificam, eu entendo. Porque por mais que o George R. 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 Martin tenha é, tentado ser muito inclusivo, ele ainda comete muitas coisas, do tipo a gente foi fazer um episódio sobre Karth, é, que é a primeira cidade que a Daniela chega, né? Com os dragãozinhos dela. Então, Daniela e seus dragãozinhos. E é super orientalista. E todo aquele rolê é orientalista. A gente chamou uma especialista em orientalismo pra falar, entende? Caramba. E eu, como uma mulher árabe lendo aquilo, é difícil, sacou? Então, tá tudo certo. Assim, eu não tenho esses problemas. Mas, cara, como assim você não pode falar... Bom, é porque eu acho que também na internet as pessoas querem que você fale aquilo que elas gostam e diga que você gosta também. E quando você diz que não gosta, é meio que, sei lá vira uma polarização, assim
2: Sim, é, é, é engraçado que essa tirinha de Game of Thrones, eu lembro que é uma tirinha que eu basicamente falo que eu não curto Game of Thrones, né? E era uma época que ta... era a época que tava todo mundo assistindo e falando sobre Game of Thrones Então assim, eu sei que eu não posso falar de Game of Thrones eu também não posso falar de Baby Reborn que são aquelas bonecas ultra realistas é, que... Eu lembro desse, desse, essa, desse Essa foi uma tirinha bom. mais recente que eu fiz, que não tá nesses dois livros né porque assim, Corenstein nasceu é, como web tira né? Eu postava na internet assim e aí depois que eu juntei fui Fazendo as coletâneas para publicar de forma impressa E eu continuo fazendo até não tô tão, é, não estou conseguindo produzir tanto quanto antes Mas assim, eventualmente ainda posto E esse ano mesmo acabei postando uma tirinha Que eu, assim, eu não falava mal, não falava bem Só citava Baby Reborn E nisso eu fui atacada pelo movimento Baby Reborn Tanto que hoje em dia eu não, não cito mais Baby Reborn Porque eu sei que eu vou ser... Eu sou cancelada no Baby Reborn assim, Isso é uma coisa que é um fato sobre mim, sabe? Tanto que até há pouco tempo meu, meu nome no Twitter era cancelada dos Baby Reborn, sabe? Uma coisa assim, porque eu fui… Mas eu acho que todo mundo
0: é cancelado em alguma coisa.
2: <risos> sim, sim. E eu sou é. dos Baby Reborn. E eu adoro poder contar isso, que eu sou a cancelada do Baby Reborn, né, porque tipo…
0: <risos> Então... Eu acho muito chique, é do isso? tipo... Poucas é um pessoas passaram. Ficou exatamente, que tipo, acho que é um, é um achievement que você ganhou na vida, assim, sabe? Uma conquista, assim, subiu, falou tipo, o Corotone ganhou a conquista.
2: <risos> fica é.
1: É. Pra quem não sabe, Baby Reborn é... é somos acho que são bonecos, meu Deus, também vou ser cancelado, que as pessoas moldam <risos> o rosto pra ficar muito realista, tipo, muito, Eles muito, fazem
2: muito, pintura, muito. assim, sabe? Então, e assim, é, eu eu nunca falei mal de quem faz, nunca falei mal nada, mas enfim, fui interpretada errada, recebi muito hate, mas o hate também me gerou muito engajamento, assim há muito tempo que uma tirinha minha não gerava tanto engajamento como a do Baby Born inclusive, eu acho que foi a tirinha mais engajada esse ano, assim, que eu postei, sabe então, acho que no final foi, deu muito certo sabe? É, obrigada
0: pelo hate, amor é, <risos> beijos de luz que que loucura
1: e daí, agora que a gente está tratando então de temas que são polêmicos, né, a gente já falou, vou seguir pro próximo, que é a questão millennial, né, que a Cora, ela não sabia que ela era millennial, até que, e, e assim, a Cora, vou ser bem sincera, isso é muito puro suco
0: do millennial. muito. Tipo, como é que você não sabia? <risos> Ninguém nunca virou pra você e falou Nossa, a sua tia é mó milênio, não? A Belly Félix fez isso, né? Foi ela que fez isso
2: comigo Eu não sabia que eu era millennial Até ela me avisou que eu era milênio. Então...
0: E aí, a Belly Félix arruinou sua vida? Ela
2: é, arruinou é um Eu faço terapia agora por causa dela Eu vou na terapia e falo a Belly Félix Então, se a orelha da Belly Félix ficar vermelha É por minha causa Porque eu tô falando dela na terapia lá, entendeu? Na verdade, eu fico feliz que você tá fazendo terapia,
1: né? Então, só tô <risos>
0: Ah, a Belle achando o copo meio, meio, meio cheio. É de cerveja? Se você gosta, inclusive, da Sarah Anderson, e a gente já fez um episódio sobre ela, você deveria conhecer Corotone. É isso, assim, gente. Porque a gente teve uma discussão muito grande sobre millennials, não millennials, como é que é. Mas assim, a cultura millennium é muito divertida, né? Tem algumas coisas que eu acho cringe, mas eu, como mais velha, sou cringe pra todas as gerações subsequentes. Então eu tô bem tranquila, assim, com... O fato de ser cringe, sabe? Eu já aceitei, fez muito tempo. Mas depois que você se descobriu o milênio, descobriu que a Sarah Anderson é milênio, isso mudou alguma coisa na sua vida? Ou agora, tipo, você termina uma tirinha e fala nossa, como sou milênio? Ou, tipo, não?
2: Cara, o que mudou foi que eu fiquei indignada que, tipo, calça skinny não é mais bem vista, sabe? Tipo, calça skinny não é mais bem vista. É, sei lá. eu me esqueci
1: sombra,
0: calça...
2: também, não? que eu já não uso muito. Café, boleto. sabe? Boleto. Eu pensei assim, caraca, é meu livro, então tem 15 mil boletos na capa, eu me invisto de boleto quando eu vou em evento, sabe? É o vídeo mais cringe da galáxia, cara. É, então assim, eu, 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 não mudou muito minha vida, eu achei engraçado, é, mas eu fiquei muito chocada com a calça skinny, pra falar a verdade, foi o que mais me marcou, sabe? Porque eu gosto muito de calça skinny, gente, como que a calça skinny vai ser cancelada, sabe? Vão, vão trocar calça skinny por calça de cintura baixa, de novo, calça de cintura baixa, sabe? Eu fico, não, gente, calça skinny, sabe? Mas enfim, é isso que eu tenho a dizer sobre a minha descoberta como milênio. E, e, e o mais interessante é, a gente sai do armário várias vezes na vida, né? Eu, tipo, eu tive essa descoberta de milênio e de me assumir como milênio. Beleza, já que eu sou milênio, então vamos assumir que eu sou milênio mesmo. E é isso aí, sabe?
0: Porque... Agora eu tenho que aceitar e Minha calça skinny, meu café Minha calça skinny, meu café Eu Sou mãe de planta, tô falando de boleto <risos> E tô sendo cancelada pela juventude É isso? Acho que no bingo do cringe eu marco todo, sabe? Eu faço um... Eu grito
1: bingo na hora, assim Porque eu, eu completo tudo, assim, sabe? É
0: a minha vivência, Milena? Usou
1: Napster, Mirky e CQ? Claro, e sei CQ então é bingo!
0: O prêmio vai para a cartela para o <risos> Recentemente de ressaca <risos> Total,
2: tá, tá. e, e reclamar que tá de ressaca e, e tomar café da manhã também é, né Então, assim, eu realmente
1: A gente já ganhei, cara Eu acho que eu mereço um prêmio, realmente É muito bom que todas as reclamações dos jovens Só, só são reclamações porque são jovens Porque um dia eles também vão ter ressaca Um uhum. dia eles também vão ter boleto <risos>
2: Eu, e que amo, eu né? acho eu acho só eu acho legal falar que assim, quando que eu descobri que eu era milênio, foi just, foi assim, eu brinquei que é Belle, mas foi realmente a Belle que me fez perceber que eu era milênio, né? Porque acho que você chegou a escrever uma resenha sobre foi. o meu livro, né, uma o coisa primeiro. Assim, primeiro, né? E ela escreveu, tipo, na resenha é, que é sobre milênio e tal, e eu tipo li aquilo e eu na, na época eu falei assim, cara, eu não sei com quem eu comentei na época, mas eu falei assim, caraca, me chamaram de Millennium, sabe? Tipo, como assim? me <risos> xingaram? Eu, é, o é goleiro, isso? Né? O
0: que é isso?
2: É, o que é isso, cara? E depois eu entendi que eu realmente sou isso, e aí eu só aceitei, sabe? Maravilha. Mas foi, foi ela que me, me chamou pela primeira vez de Millennium.
0: e eu passei a ter que aceitar e conviver com isso. <risos> Ô cara, uma pergunta que as duas queriam fazer pra você uhum. é, Corenstein é porque é um aglomerado de você? Tem realmente só um, um um parafusinho que tá te segurando <risos> e daí qualquer coisa talvez caia tudo <risos> por que Cara, Um pouquinho de tudo isso que você falou
2: e mais, sabe? Por que que aconteceu? Eu sempre fui egocêntrica e sempre gostei de me desenhar. Então, isso assim, sei lá, desde que eu entendo por. Me, me, que, eu, que eu me entendo por gente, comecei a desenhar, eu me desenho. Então, é basicamente isso, assim. Eu lembro que. E aí, só vou tentar resumir essa história, porque não sei se essa história é tão interessante assim. Puts,
0: posso só assumir, assumir uma coisa, então, cringe, já que a gente tá nesse momento, eu não sei desenhar. Então, eu nunca me desenhei. Mas, como escritora, eu escrevia meu nome diversas vezes, assim. E ainda é uma coisa que eu faço quando eu tô meio sem... Tipo, ai, ah, a minha página tá vazia. O que eu faço com isso? Daí eu vou lá e fico, tipo, escrevendo meu nome até uma hora que sai. Acho que isso é um, a minha forma de egocentrismo...
1: Eu também gosto de, de escrever, ser, de escritor.
0: É,
2: eu acho que pode ser, cara. Porque você, você escreve o nome de vocês e eu desenho minha cara. no exatamente. Todo meu caderno, sabe? Acho que é exatamente isso, assim. Mas, enfim, eu sempre me desenhei. E o que aconteceu? Quando, sei lá, eu tava... 2009, eu acho, 2000, é 2009 ou 2010, eu tive hipertireoidismo Eu tive uma crise de tireoide, minha tireoide ficava inchada E você conseguia ver a tireoide no meu pescoço, quando eu levantava a cabeça, né? E eu comecei a desenhar a tireoide no meu pescoço Só que aí eu comecei a dar personalidade, eu sempre meio doida, assim Comecei a fazer Maria Chiquinha na tireoide, o rostinho na tireoide comecei a conversar com a tireoide, enfim teve essas coisas, e três anos depois eu tive que me despedir da Titi, né, que era o nome dela, Despedi <risos> dela, eu tirei a tireoide e eu comecei a me desenhar com cicatriz no pescoço, porque eu tive que me despedir da tireoide, né, então e assim, só que o mais bizarro eu me desenhava com cicatrizes muito gigantes, né, porque eu, né, eu queria, eu sempre eu, eu acho que o exagero é uma forma de humor e de lidar com as coisas da vida também né, eu lembro das pessoas me encontrando na rua depois que eu tava, já tinha feito a cirurgia né, as pessoas me falaram, nossa, Cora a cicatriz com esse desenho é muito pior do que a que você tem Eu falei, essa é a graça, é, é, esse, é isso que eu quero, sabe? Aí depois de um tempo eu comecei a desenhar Assim, foi muito natural o caminho, eu acho, sabe? Eu comecei a desenhar os parafusos, assim Eu cheguei a fazer um desenho há muito tempo atrás Que o parafuso se soltava e minha cabeça voava também Então tem essa coisa da,
0: do parafuso me manter sã Eu acho que eu não tá, tá passando Eu acho que tá saindo mal de mim. Ó, oh, galera, é os avião tá? A gente tá na quarentena, tá? ninguém tem estúdio de áudio aqui, não. Aqui, a gente tem estúdio de áudio, dá dinheiro pra nós, é isso. Pode continuar.
2: Mas aí eu comecei a gostar muito de usar o parafuso como um símbolo, assim, porque eu, eu acho que as mexirinhas são muito também, tipo, eu, eu falo muito de cotidiano, mas eu sempre usei também o desenho e o humor pra brincar com os problemas da vida, né? Com as coisas que a vida acaba te dando, assim. Eu gosto muito da ideia do parafuso pra simbolizar isso, então... Foi mais ou menos esse o processo de se chegar nesse Corenstein, sabe? E eu gosto muito também da, da relação de Frankenstein, do criador-criatura, que é, inclusive essa, essa relação de criador-criatura foi uma coisa também que eu já, a gente fala de terapia, né? Porque eu até falo de terapia também nas Restirinhas, por isso que eu tô falando isso também. Eu já tive que levar essa questão de criador-criatura, porque teve uma época que eu tava me misturando com a personagem que eu criei já não conseguia mais separar eu na vida real eu deixava de fazer uma coisa por causa da criatura e aí a criatura fazia alguma coisa, era uma loucura e eu tive que realmente aprender a dividir isso. Acho que tem muito essa questão na, na, no Frankenstein sabe? É uma mistura ali de coisas e elementos e essa doideira aí que... Eu não sei como, mas que acabou saindo naturalmente ao longo dos anos, sabe? Nossa,
0: e essa coisa da, 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 da ficção especulativa também, né? Que você curte, da ficção científica. Porque a, foi feito por uma mulher, né? A ficção científica foi criada por uma mulher. E prometeu, é, o novo prometeu, o moderno prometeu que é Frankenstein, é de uma mulher. Então, eu acho que é muito legal, né? Eu um amálgama aí de possibilidades. Mas essa resposta trouxe várias perguntas, né, Nilo?
1: Então, agora eu fiquei em dúvida, que ela falou assim, depois de terapia eu consegui separar uma coisa da outra. Como é separar uma coisa da outra? A Cora, cor, a da core stem? É,
2: eu acho que separar de uma forma... De separar totalmente, eu acho que eu nunca vou conseguir separar, né? Mas era uma época que eu realmente estava, tipo... Eu estava muito imersa, foi uma época que eu produzi muito Foi entre o primeiro e o segundo livro, né? Porque eu estava produzindo as tirinhas que foram para o segundo livro Eu estava numa onda realmente de evitar fazer coisas que a personagem da tirinha não fosse fazer ou faria. Eu tava numa doideira muito assim, sabe? Porque, por exemplo, do, do primeiro livro... O primeiro livro so, é, pega uma fase da minha vida que, assim, eu ainda tava morando com a minha mãe, eu tava, tipo, né, só focando em ganhar meu dinheirinho ali, mas eu não precisava pagar conta. Eu bebia pra caramba e não pensava na ressaca de amanhã, sabe? Então, eu tinha essa... Eu tava solteirona. Então, assim, tem muita tirinha sobre isso. Tanto que nas feiras até eu falo. Qual... Qual é a temática que você quer, sabe? Porque o segundo livro já é uma vida um pouco mais adulta. É pagar boleto, é ter responsabilidade. É você beber sabendo que o dia de amanhã vem uma ressaquinha. É você não gastar todo o seu dinheiro, porque você tem que ter dinheiro no fim do, do mês, antes de receber o próximo salário. É você sair da casa dos pais. Tem todo o
0: processo de sair da casa dos pais e tal. É intimidade, né? Porque tem muitas tirinhas é, sobre seu relacionamento ou o relacionamento Sim. que Cora Stein tem, né? Exatamente. E o meu relacionamento
2: atual começou entre um livro e outro. Então, foi... Pra, mas para eu conseguir realmente me libertar para mergulhar até no um relacionamento também, eu tive que aprender a separar um pouco a personagem. Porque eu não tava entendendo ainda que eu tava começando a entrar em outra fase e minha personagem ainda tava na fase anterior, sabe? Uhum. Então, tipo, a minha personagem cresce comigo? Cresce, mas às vezes eu sinto... Que ela engata um pouquinho, enquanto eu vou, eu vou, e aí eu tenho que puxar ela um pouquinho para conseguir avançar um pouquinho também, sabe? Então, é uma doideira, gente. Assim, Quando eu digo que eu tenho que fazer terapia, eu tenho que muito. Todo mundo tem que fazer terapia, mas enfim. É porque é essa um questão. De espelho, né? É um processo bem doido, assim, sabe? E eu lembro que eu realmente tive que ter toda uma questão de aprender a separar. Hoje em dia está bem mais separado do que antigamente. Tipo, hoje em dia eu faço tirinhas que. Até é, eu, eu brinco que eu só faço tirinha quando é, que é uma coisa que eu faria, falaria ou pensaria. Nunca faço uma tirinha que não tem nada a ver com o meu jeito de pensar, por exemplo, porque aí deixa de ser eu, deixa de ser. Mas hoje em dia eu tenho mais liberdade de fazer tirinhas, não necessariamente tão do meu momento atual de vida, sabe? Porque eu consegui um pouquinho essa divisão, assim, essa separação, sabe? Mas é um processo que eu sei que vai durar. Enquanto eu fizer Corenstein, vai, vai ter essa... essa Questão
0: de separar ou não separar a obra de mim, sabe? É, então, porque é isso, né? Quando você fala de slice of life e o personagem é você, é bom separar, porque o personagem que está desenhando é uma versão exagerada, teatral. É o que a gente apresenta nas redes sociais, vai. Se você não faz nenhuma obra o que se apresenta nas redes sociais não é você mas seu personagem das redes sociais tem que avançar também, e é difícil sempre, né, a medida do pra onde você vai quando seu mundo muda, né, então eu fico pensando que se desenhar deve ser uma coisa muito maluca, assim, no sentido de você tem sempre um espelho de quem você foi, eu não tenho um espelho de quem eu fui sacou? ainda mais porque eu não cresci e a minha adolescência não foi na internet, foda-se saca, você vai sempre, pra sempre ter um espelho, tipo, do que você pensava o que você era, como ela e teus quadrinhos antigos, assim, tuas tirinhas antigas. Olha, de tempo em tempo eu
1: gosto
2: de fazer isso. Até porque, assim, é... Eu sei que tem coisas que eu faria diferente, tem coisas que eu mudaria, mas assim, de uma certa forma, eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz, sabe? Até porque, é, assim, sou quadrista independente, então eu me autoproduzi,
0: fiz todo o livro, fiz todas as tirinhas. E... Eu acho muito importante a gente ouvir mulheres falando que tem orgulho daquilo que produziram, porque a gente é ensinada Legal. que a gente não pode ter orgulho, sim. e deve sim ter orgulho, tá certo?
2: Então, Isso. Eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz, assim, e eu sei, eu realmente sei coisas que eu melhoraria, principalmente no primeiro livro, assim, mas eu tenho muito orgulho, assim, é, são livros que eu sempre quis fazer um livro que fosse um livro que eu conseguiria ver numa livraria, assim, é, nós, eu cheguei até a ver meu livro em livrarias grandes, tipo a cultura, né, que não sei como é que tá a cultura hoje em dia, mas ainda foi muito existe. emocionante, ainda existe, então perfeito, tá? <risos> Mas foi muito lindo quando eu vi pela primeira vez meu livro E a livreira, ou o livreiro, não sei quem fez isso Mas botou meu livro em destaque E eu não sabia, cheguei na, na cultura Porque eu sabia que ia ter meu livro lá Eu queria ver meu livro na estante E quando eu vejo, meu livro estava em, em destaque em mais de uma cultura eu vi meu livro em destaque, sabe? Isso para mim foi muito... é muito lindo, sabe? Então eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz E eu acho muito legal, às vezes, eu revisitar a Cora do Passado, sabe? Então... É, hoje em dia eu sinto que eu tenho mais facilidade De revisitar o livro mais recente Do que o primeiro livro Porque o mais recente tem ainda coisas que eu tô passando agora, né? O mais recente é realmente, é uma cora mais jovem, né? Do 20 e poucos anos, assim, eu tenho é, quase 30. Então, eu, eu, eu gosto muito de, tipo, re, realmente revisitar mais o livro recente do que o, o primeiro, porque eu me identifico mais com a cora do, do livro recente, o que é muito doido, porque sou eu sempre, né? Mas, de uma certa forma, eu, eu gosto de ler assim, pra, porque às vezes eu, me, eu, eu, eu vejo uma tirinha e falo, nossa, eu era pirada quando eu fiz essa tirinha, sabe? Eu era muito doida, assim, sabe? Então, eu, eu, eu gosto, assim, eu particularmente gosto Às vezes eu acho muito estranho Às vezes eu tenho um pouco de vergonha de mim mesma Porque é, tem umas tirinhas que são muito vergonhosas mesmo Mas eu acho que super faz parte Da minha personagem, do crescimento dela, sabe?
1: Eu acho fantástico, assim, que nas suas tirinhas Você sempre coloca a cora criança E aí você tá falando, hum. né, que na cora de vinte e poucos anos A criança, ela, ela tá muito mais presente Inclusive, várias coisas que ela quer fazer Que a cora de vinte e poucos anos quer fazer É a cora quando ela é criança Mas você também faz a cora velha De como eu amo você...
0: A cora velha, é eu os amo. E de a concursos. cora velha, exatamente. Os peitinhos caído e ela tá sempre dormindo e ela faz seus bagulhos, e as pessoas estão sempre tendo que atualizar ela. É tipo quem eu quero ser no futuro, assim, eu quero ser a cora velha, entendeu? Eu espero que me acordem, sabe? Sim. E é isso
1: que é interessante, porque você tá fazendo tirinhas de humor, slice of life mas também muito voltado pro humor mas você tá num eterno divã ali né? sempre se vendo como você era quando você era criança como você tá se vendo agora, como você vai se ver quando você é mais adulta e, e velho, isso não é fácil de fazer, ninguém consegue lidar com os seus três eus uhum. É, eu...
2: Eu acho meio doido mesmo, assim Mas eu nunca parei pra pensar, realmente, numa questão de, tipo, uma projeção a sério, sabe? Do tipo, por exemplo, quando eu peço na coridosa, né? Tipo, eu gosto de pensar que realmente você é uma velhinha muito doida, sabe? Se eu não for
1: uma velhinha doida,
2: eu não sei porque que eu quero envelhecer, não, sabe? Porque, assim, eu acho que a coridosa é muito, tipo, a cor é a doida que eu quero um dia me tornar Quando for bem velha, sabe? Então, tem um pouco isso a Cora Criança, eu acho que é bem fácil, porque a Cora Criança, isso até também foi uma... É muito... Vou falar muito de terapia nessa... Façam terapia, Oba! gente, é muito bom. Faça, exatamente, é. façam terapia. Uhum. Mas é muito doido, porque... Eu já levei muitas vezes a questão da, da Cora criança para terapia. E o, o meu próprio terapeuta Eu estou um tempo sem fazer terapia agora, no atual momento, assim, mas quando eu estava fazendo no, no ano passado, meu próprio terapeuta trazia muito essa questão de tipo da Cora criança, do, da Cora interior, assim. Quando eu fazia alguma coisa, ele falava assim, ó, oh, a Cora-criança aí. Toda vez que ele fazia isso, eu já vinha uma tirinha pronta na minha cabeça, sabe? Então tem até uma, uma tirinha, acho que tá no segundo livro, assim, da. Que, eu não lembro direito o que é, mas a, que a Cora criança tá. Na, no sofá comigo, no divã comigo, sabe? Porque foi, foi, aquilo foi uma sessão de terapia mesmo. assim Então, eu, eu particularmente gosto muito de tratar. Eu queria conseguir, ter, eu acho que fazer tirinha com a Cora criança. Com a Cora idosa, até eu tenho mais facilidade, porque ela sempre vai mais para o humor. A Cora criança, às vezes, tem uma questão de reflexão ali. Mas eu queria muito trazer mais elas, sabe? Porque eu gosto muito dessa relação. E, assim, como eu já falei, eu sou bem egocêntrica, assim, nessa questão, né? Eu adoro
0: quando tem, tipo, 15 mil cores sabe? A cora verso ali, uma tirinha só, sabe? Tipo, <risos> então, <risos> sabe vamos assim? lá. Sua próxima HQ pode ser cora verso. Cora está em verso, né? Cora verso. E pode ter um monte de tirinhas da cora velha falando com a cora criança. Seria maravilhoso. Porque né? eu vou amar, amar. Eu não fiz o um encontro delas, né? Eu acho que eu não fiz o é? um encontro da
1: cora com a corinha. Aí,
0: o cora verso tá, tá, tá em falta, cara. Pronto, tá é.
1: Tem duas coisas que, que... Pra pontuar, antes de entrar a terapeuta que eu sei que, que ela vai entrar.
0: <risos> a terapeuta sempre vai entrar. Eu fiz três anos de psicologia, né, Cora? Depois eu desisti. Mas eu bacharel que é o cara que eu estudo até hoje, veio da psicologia. Então a, co, a, a Flávia, psicóloga, nunca foi embora. Assim. Sim,
1: imagina. Eu imagino. E, então, assim... Primeiro que essa questão de falar sobre a infância é algo que também tá sempre na minha terapia. Sempre, sempre, sempre volta. Sempre quando tem algum problema que eu quero tratar muito, muito forte. Sempre volta questões de infância. Não tem muito pra onde ir. E eu acho muito bom, como você tá falando, que você é egocêntrica. Só que no nosso, no nosso contexto que a gente tá fazendo dessa gravação, eu acho que em momento algum tá dando a entender que egocentrismo é algo ruim. Porque eu acho que isso é extremamente necessário. Tanto um projeto, tanto pra você poder criar coisas, como também pra você se Entender no mundo Porque o pessoal geralmente gosta de falar de, Tipo, ah, egocentrismo Mas a pessoa só pensa nela mesma e, e não, não é isso Não é só isso Eu gosto de separar muito Egocentrismo de egoísmo, sabe? Egoísmo é uma coisa ruim Egoísmo é você
2: realmente Só pensar em você acima de tudo Perfeito. Agora, o egocentrismo é diferente, sabe? Pelo menos eu vejo dessa forma, assim Eu sempre falo, cara Eu sou muito egocêntrica isso se eu sei que eu sou mas eu não sei se eu sou egoísta, sabe? Até as pessoas que vivem comigo podem até falar, mas eu não, nunca ouvi isso. Tipo, ah, você... aí, a sua namorada. É, vem, vem, vem vem, <risos> vem, vem. Vem cá dizer ao, ao vivo aqui o que, que eu sou. <risos> mas eu já ouvi várias vezes que eu sou egocêntrica, mas assim, não lembro de vezes que eu ouvi. Nossa, como você é egoísta, sabe? Então, eu acho que é, é muito... São, são duas coisas diferentes, sabe? E Sim. eu acho que o egocentrismo num nível ok, não sei se meu nível é saudável ou não
0: mas no nível ok, eu acho que é super aceitável tem uma coisa que o Bachelard fala que eu gosto muito, que é essa coisa do Narciso, ele vai ler de outro jeito, ele vai ler tipo, Narciso não é a pessoa que se apaixonou por si e morreu Narciso é a pessoa que olha pra essa água que é meio turva, ela não é um espelho, sacou? ela tem que ser meio fluida porque o espelho é muito duro, e daí ele se apaixona reapaixona pelo mundo, primeiro por ele mesmo, e depois pelo mundo porque você não tem como se apaixonar pelo mundo sem você estar tá apaixonado por si, e eu adoro essa visão de narcisismo, que é um narcisismo e ide idealizante bonito. Muito. E daí, quando eu leio as suas HQs, ou qualquer coisa que seja Slice of Life e a pessoa se coloca, eu fico pensando nesse narcisismo idealizante, sacou? Tipo, quando você tá fazendo essa core style, ela é uma versão, às vezes, mais troncha e, às vezes, mais idealizada de quem você é, tipo, o processo de fazer HQ ajuda você a se reapaixonar pelo mundo? Olha, essa
1: pergunta é profunda. Demais! É, eu tô, tipo, eita! <risos> você tomou um gole aqui de <risos> Bom, é,
2: vamos lá, assim. Eu acho que... Eu não sei se o meu processo de fazer tirinhas me ajuda a me reapaixonar pelo mundo, mas eu acho que, pelo menos, ele me, me ajuda a aceitar o mundo e ver o mundo com outros olhos, talvez, sabe? Assim... Fazer tirinha pra mim, antes mesmo De se tornar livro, antes mesmo de se tornar Algo comercial pra mim, né? Ele foi uma forma de terapia pra mim Ele foi uma forma de eu lidar com as minhas questões Com os meus problemas, e fazendo isso Eu consigo identificar, é, enxergar as coisas Com uma maior facilidade Com uma maior clareza, sabe? Então eu acho que fazer tirinha pra mim é isso assim Eventualmente eu me apaixono Mas eventualmente eu odeio também Quando eu consigo enxergar alguma coisa que eu não tinha enxergado Antes, então eu acho que depende Da situação, depende de como que eu conseguir
0: chegar naquela situação através da tirinha e da minha interpretação eu acho que é um pouco isso, assim. Se a gente pensar que o amor é complexo, acho que é isso, né? Não tem como você se reapaixonar de um modo romântico. Tipo, romântico antigo, né? Pelo mundo. Porque o mundo é louco, o mundo é angustiante. Você é, tem que poder ver ele com olhos novos sempre, né? Então, hum. acho que existe esse movimento, né? De se reolhar, mas também acabar olhando pro mundo, né? Eu, eu as, acho acho que as... as pessoas esperam que você seja a Corenstein o tempo todo? É, é engraçado que
2: quando eu vou em evento, assim... É assim, eu sou uma pessoa quando eu conheço... Alguém, eu sou bem extrovertida com ela Eu faço festinha, enfim Eu sou bem solta Quando eu não conheço, eu sou uma pessoa que eu sou introvertida Quando eu tô em eventos sociais, a minha energia Ela é baixa, sabe? Eu não sou a pessoa que sou alimentada com eventos sociais. Então, eu amo feira, amo evento de quadrinho, amo tudo isso. Só que, assim, no final do dia eu tô sempre exausta. É... Mas eu amo. Mesmo assim, eu amo. Só que, de qualquer forma, às vezes eu me resguardo. Então, às vezes eu tô na minha mesa e eu tô quieta na minha. E vem alguém muito feliz, achando que eu vou o quê? Tirar a camisa, balançar a camisa em cima da, da mesa de quadrinho, como eu faço nas tirinhas. Mas não, eu só falo ei, tudo bem, sabe? E a pessoa chega já, tipo, achando que me conhece, não sei o quê. E quando vê, eu sou uma autora que faz uma tirinha onde eu sou um pouco mais extrovertida na tirinha do que na vida real, sabe? Assim como eu já participei de evento que uma pessoa eu tava conversando com outra pessoa, veio uma pessoa me abraçou por trás e falou cora querida! E quando eu fui ver eu não sabia quem era aquela pessoa, e aquela pessoa que tinha me abraçado porque ela gostava do meu trabalho e eu, gente, eu não
1: te conheço só... Não, mas com... aí também é um limite que as pessoas têm que entender que existe, né velho? É, não mas não
0: existe cara, não existe. As pessoas quando estão na internet ou quando lêem suas coisas, elas acham que elas te
1: conhecem. Então a gente já bota esse limite aqui, velho. Se você gosta do trabalho de uma
0: pessoa, não significa que você pode tocar nela. Pelo amor de Deus. E é. você pode falar com ela. É. Mas assim, não vai encoxando a pessoa, entendeu? Tipo assim, você não sabe se você faz parte do espectro da bissexualidade que a acha legal pra você sair encoxando ela assim, entendeu?
2: Exatamente, exatamente. Mas tem isso. Então às vezes acho que as pessoas se frustram um pouquinho, mas eu também já, eu já aprendi a lidar com isso, assim. Tipo, se a pessoa vai se frustrar comigo, poxa
1: paciência, sabe, é uma expectativa sua não foi minha, sabe, então tanto Cara, você, você, que, você que cresceu você resolve. no mercado como, você começou exatamente nessa época que a gente tava tendo muitos eventos presenciais, a gente tava tendo uma, hum. uma economia que tava indo muito melhor, a gente tava tendo vários eventos agora por causa de pandemia e aí também por causa de economia, né, a gente não tá tendo mais tantos eventos a gente não tá tendo eventos, como é que foi você desenvolver todo esse skill de vendedora e lidar com seres humanos <risos>
2: Olha, é, eu acho que eu visto uma persona ali, sabe? A persona cora vendedora Porque eu, eu acho que eu não vendo mal Mas também não sou a melhor vendedora do mundo, sabe? Mas eu consigo, tipo, vem alguém, sabe? E eu puxo, oh, pô, você já pagou boleto na vida que eu sei, sabe? Eu, eu crio ali, baixa um ser ali que sabe vender E aí, tipo, por cinco minutos eu consigo, né? Pô, já, eu já, pô... É, é, é engraçado, tipo, em feira, quando pô, é, vamos pensar numa CCXP grande, assim, né? As pessoas passam na minha mesa, elas não me conhecem, elas vão me conhecer ali no evento. E as pessoas não necessariamente elas folheiam, porque às vezes elas passam, elas não querem muito. Assim como eu também, não, não quero muito ter um contato é, é, desnecessário com alguém, as pessoas também não querem ter contatos desnecessários com ninguém, sabe?
0: É, eu acho que rola uma vergonha também, né? Vai que a pessoa folheia, acha uma merda e sai da sua é. mesa olhando assim. Então, acho que tem muita gente que nem folheia que ela fala, ai, ai mano, vai que eu não gosta Cara, e, e
1: por experiência, porque eu tenho o um costume exatamente de folhear tudo, olhar tudo, e quando eu não gosto, eu fico, tipo, muito sem graça de chegar e só simplesmente fazer um. Obrigada. É, exatamente.
0: Eu também, muito. Nossa, que vergonha, gente. A maior vergonha do mundo é você passar na mesa de alguém e não levar nada, mas nas CCCP tem 40 milhões de mesas. Então, tem várias mesas que você não vai levar nada, sabe? Mas é sempre difícil, assim. É muito. É. Mas quando
2: uma pessoa passa na minha mesa e eu sei que ela
0: olhou, ela, tipo, quando ela ri da capa, eu
2: ri, porque, assim, minhas capas, eu tento fazer uma Capas chamativas, engraçadas, né Eu vejo que elas mostram um sorriso, ó, oh, você gostou Pô, abre aí em qualquer parte, sabe Eu tento puxar um papo ali, e aí depois que Ou ela comprou Eu consigo vender muito assim, né, tipo pedido, pô, dá uma olhadinha, sabe, sem compromisso nenhum Isso aqui, e eu consigo vender muito Assim, é, e depois, mas depois Quando a pessoa passa assim, eu já sento na cadeira E fico, tipo, pelo menos uns cinco minutos em silêncio Só pra conseguir me recuperar <risos> Até a próxima pessoa, pra eu né, tipo, receber de novo aquela,
0: aquela entidade Na próxima CCXP presencial eu vou colocar uma plaquinha escrito assim pode folhear, não precisa gostar ai, ótimo, nossa, eu, eu, vou, eu vou roubar essa sua ideia, Fábio não, não. foi uma ideia que a gente criou conjuntamente <risos> nessa entrevista então <risos> mas é ótimo, né, do tipo, pode folhear não precisa gostar, tá tranquilo e assim, nesse papo de tipo, a gente não poder sair de casa e tal e tal tem, tipo, a Ilô né tá fazendo o quadrinho na 40 Quarentena, né? Como é estar em quarentena? Como tá para você produzir na quarentena?
2: Olha, é, tava muito, ainda tá um pouco difícil, né? Porque eu tava conciliando com o um trabalho de eu trabalho com animação, né? Para quem não sabe, assim, meu trabalho principal, não, assim, gostaria até que fosse quadrinho. Meu trabalho principal é animação E eu tava trabalhando muito, assim Peguei supervisão de arte de alguns projetos E comecei a ficar, assim, bateu pandemia Bateu estar longe da família Bateu não sair de casa, bateu tudo E eu comecei a quebrar, e, enfim, não consegui produzir direito E aí eu até pedi uma pausa, assim Tô, tô no momento que eu tô, tipo, né Me dedicando a mim e tal E eu agora tô começando a voltar a produzir Então, eu tenho, por exemplo, um projeto Que tá engavetado desde o final de 2017 E vai ser, tipo, minha primeira graphic novel Assim, sabe, que é bem... É autoral, é pessoal e tal que foda, e ela tá que fica... é, pô, depois posso... não vou falar
0: aqui porque eu não quero dar spoiler, mas depois é eu vou é falar Tem um direito. pouco de spoiler, um pouquinho tiquinho. tipo assim, é pessoal mas é tirinha tipo, é uma coisa mais humor ou é uma coisa, mais outra coisa? Então, eu acho difícil fazer alguma coisa
2: sem o amor. Mas o foco não é o amor. Acho que a gente pode falar aquele velho bom dramedy, né? Tipo, drama e comédia, né? É, então, legal. acho que é uma pegada dessa. Boa. E, enfim, não, não, não quero falar mais nada. Tá assim, ótimo. Um projeto que tava desde 2017. Ele nasceu em 2017. Eu comecei a pensar, pensar. Nunca consegui desenvolver, porque é um projeto muito pessoal. E, enfim, sentava para escrever o roteiro, não passava do primeiro capítulo assim sentava no passado aí tipo tem duas semanas que eu consegui escrever o roteiro e terminar o roteiro né tipo se tá Aê! bom se tá ruim não sei mas eu consegui fazer isso meio fim. E agora o que vai ser? Eu vou lapidar isso, sabe? Então eu fiquei muito feliz de ter conseguido fazer isso porque eu realmente estou desde 2017 tentando fazer isso e não conseguindo, sabe? Então eu sinto que agora estou começando a conseguir. Minha cabeça está funcionando melhor. Estou começando tipo a sentar e desenhar. Então assim eu estou conseguindo produzir mais. Sim. Mas durante, assim, no começo da pandemia Eu tentei fazer alguma coisa a ver com pandemia Assim, mas não passou de três tirinhas Que foi o quarentena E era, tipo, eu com eu na quarentena, assim Realmente, não passaram de três tirinhas que eu fiz Porque não, não, não conseguia, assim E aí, e a minha produção de tirinha mesmo Reduziu muito, assim Tipo, eu, eu antes da, da pandemia Eu costumava postar, tipo, duas tirinhas por semana em dia, se eu posto uma tirinha no mês Tá muito, assim, sabe? Por conta, realmente, de tudo isso que tá acontecendo, assim Mas eu sinto que eu estou numa fase. Minha cabeça, assim, o mundo está caótico, mas pelo menos a minha cabeça agora está um. Um pouco melhor, assim, um pouco mais arejado e tal, e eu espero voltar a produzir, mas eu acho que meu foco agora vai ser para esse grande projeto, porque eu tô muito afim de fazer ele, sabe? Então, eu vou concentrar meus esforços aí nele.
0: Mas eu super te entendo, eu não, a produção para mim durante a quarentena tava muito difícil porque o mundo tá muito difícil, a concentração tá muito difícil, Sim. todo mundo precisa poder, tipo, tirar seu tempo, assim, sabe? E escrever humor ou não é um processo doloroso, que é um processo de se colocar no papel ali, né? Não é fácil, não. Se fosse fácil... <risos> tava todo mundo escrevendo 40 quadrinhos por ano, assim, né
1: uhum. tem também uma, uma, uma outra coisa que, que você falou, que foi até um comentário que eu fiz enquanto eu tava lendo esses, esses dois tênis que é meio, é meio bizarro, porque assim, o primeiro ele é de 2017, o segundo acho que ele é de 2019 mas quando você lê os dois dá uma sensação de que aquilo ali é um outro mundo, aquilo ali é um outro universo porque os problemas, que são problemas reais não, 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 não tô querendo diminuir nem nada não, mas são problemas que eu sinto falta da gente ter de tão na bed que a gente tá, então uhum. os problemas, não só a questão do humor né de, de você ter esse, esse senso de humor que é muito bom e conseguir colocar isso no papel, além disso sabe, é, 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 você rir com aquele tipo de problema, porque tipo você se vê naquilo ali, é um problema gostosinho <risos> é um problema de não saber paquerar é um problema de tipo não ter mais dinheiro pra comprar bebida é, um, é, é uns problemas assim que tipo, cara, quando a gente para pra pensar nos nossos problemas atuais e como um, um, todo um, o todo nosso ar está pesado atualmente absolutamente tudo, é muito putz, é muito outro universo, eu entrei assim, eu voltei dois anos que parece que eu entrei num portal, entrei em outro mundo ali, lembro daquela Isabela daquela Cora, lembro daquela Flávia, e depois eu voltei pro mundo real, porque é bizarro. Eu acho que isso até
2: volta um pouco na pergunta que a Flávia fez de como é que é ali o, o quadrinho, assim, eu acho que às vezes eu gosto até, não, não pego o livro assim, mas às vezes eu vou descendo na minha, no meu feed no Instagram para ler alguma tirinha aleatória, assim E acho que nessas horas eu faço isso Justamente porque eu queria voltar a ter aqueles problemas Não os problemas atuais, sabe? Aqueles problemas hoje em dia são gostosinhos Até, sabe? são É o tipo de problema Que eu consigo fazer humor, porque hoje em dia Eu, sinceramente, não tô conseguindo Fazer humor com os problemas que eu tô vendo a, a, Agora, sabe? Eu acho que Essa tá sendo a minha dificuldade. Admiro muito quem tá conseguindo Admiro muito quem tá conseguindo Fazer quadrinhos que estão conseguindo é, Fazer humor que tem a ver com as problemáticas atuais, sabe? Mas eu, assim, tô com uma dificuldade absurda de fazer humor com o que tá acontecendo atualmente, sabe? Então, acho que por isso até... Eu acho que eu dei uma pausa nas tirinhas justamente por isso, porque eu não estava conseguindo mais fazer tirinhas que... que eu conseguisse passar o que está acontecendo atualmente de uma forma divertida e talvez fizesse pensar e que representasse a realidade, sabe? Eu, eu não, não sei se eu tô conseguindo mais é, fazer uma tirinha que fica interessante no meu ponto de vista e do jeito que eu gosto de fazer tirinha, sabe? Acho que foi mais ou menos por isso que eu acabei dando uma pausa em tirinha, assim.
0: Você falando do, do seu processo, né? Tipo, eu sei que você gosta de desenhar a mão, você gosta de pintar a mão, e tem algumas coisas que a gente queria saber sobre processo, né? Eu sei que primeiro você gosta de rascunhada e você... É tudo, tudo muito orgânico, né? É, acho que uma das coisas que eu queria saber é essa coisa de você usar preto e branco em uma cor é uma coisa desde o seu TCC. Por quê?
2: Eu acho que vai parecer cara de pau mesmo que eu vou falar. <risos> pode falar. Pode falar. falar de pau. Amamos cara
0: de pau. É. Tanto... Cora de pau. Cora de Cora pau, de... Vai ser o nome do, do podcast. É Cora, not... de pau. Cora de pau. Cara,
2: eu acho que... Eu, foi o mesmo, a mesma coisa que me fez optar por essa escolha nos zeladores É o que me fez optar por essa escolha no Anastiris também Que é a economia, sabe? É a economia de tempo O que aconteceu? Lá nos zeladores eu tinha... Teoricamente eu tinha seis meses para fazer um TCC, mas uhum. eu fiz em um ano e quatro meses, porque não, não era possível, o que eu queria vida. fazer não era possível, E vida também, né? Teve greve também, então essas coisas, né? E, assim, eu tinha um prazo para entregar, assim, por mais que o prazo né era minimamente flexível ali, eu tinha um prazo para entregar, e trabalho bom é trabalho feito, como diria o meu co-orientador, que, que me ajudou nesse meu TCC. Certíssimo. Mas, é, então... Eu queria fazer um processo que eu sabia que eu ia conseguir fazer, que eu ia conseguir dar conta do tempo. É outra coisa também, quando eu fiz os Zeladores do Tempo, aí não tem tanto a ver com as tirinhas, mas quando eu fiz os Zeladores do Tempo, o meu projeto do TCC é aquele projeto onde você pode sonhar alto, né? A parte escrita, assim, né? Então, o meu projeto, na minha monografia, tem escrito toda uma questão dos do Zeladores do Tempo se tornar um projeto totalmente comerciável, sabe? Então, a minha proposta era que Zeladores do Tempo fosse um projeto que tivesse uma periodicidade e que pudesse chamar outros artistas também. Também, e por isso tinha que ter toda uma questão de regras então assim por exemplo a sombra da a sombra usada tem sei lá o cinza certo o azul certo né no caso é que eu fazia tudo em cinza e transformava em cor então, assim a linha azul tem um rgb um semi que ali certo para ele o azul do cabelo tem então assim tudo era muito certo justamente porque o meu tcc na minha monografia eu pude imaginar esse universo ideal Onde os ia ser um super case de sucesso, de transmídia até, porque pra quem não sabe, os do tempo é um projeto de narrativa transmídia. A base dele é essa, né? Ele nasceu assim. Só pra citar o pessoal, você é formada em o um quê mesmo? Comunicação Visual Design. Tem esse nome, mas é basicamente design gráfico, mídia, essas coisas. Ah, Aí... é,
1: é. Eu acho que nem toda faculdade de design necessariamente vai ter essa questão empreendedora. Então, eu acho que é interessante isso daí. É, é, o meu... Eu fiz o
2: FRJ, né? E na FRJ, muita gente faz TCCs que tem essa pegada empreendedora assim. E eu quis fazer, assim... O que eu quis fazer no exercício, eu quis juntar tudo o que eu gostava. Então, por exemplo, tem uma animação. Eu fiz uma animação que é o Hino da Ontem, que é a Organização Mundial do Tempo. Eu acho tão foda. E... Eu também adoro ontem. É. E Eu fiz a animação, eu fiz realidade aumentada, eu fiz toda a estruturação da, re... da narrativa transmídia, porque a minha proposta era fazer outras coisas também, mas... Como TCC, eu apresentei um clipe né, de realidade aumentada e o um quadrinho. Esse foi o meu objeto, né? Mas também minha monografia tem outras propostas ali de coisas para fazer. Então, assim, eu, eu escolhi essa questão de corpo, uma questão de ser econômica, de ser mais, mais rápido de se fazer e tal. Até questões de impressão também acabam... Sendo mais baratas também Agora eu acabei imprimindo os velhos do tempo Sem pensar nessa questão de cor Porque na época eu não, não sabia muita coisa disso De, de detalhes de, de gráfica e tal Mas o Corenstein foi uma... A escolha de cor foi uma questão de economia de tempo Porque eu comecei a fazer estirinhas de Corenstein No Inktober de 2016 E para quem não sabe o que é Inktober É esse movimento aí que tem De fazer um desenho com tinta Com é, métodos mais tradicionais né, de desenho um desenho por dia durante o mês de outubro E eu, a única vez que eu fiz na vida E consegui concluir foi em 2016 Com as tirinhas Só que assim, eu tinha que fazer uma tirinha por dia Além de criar toda a narrativa da tirinha eu tinha que desenhar a tirinha tem que fazer a tirinha Então assim, não tinha como eu fazer uma aquarela Coisa toda sensacional ali, sabe? Não tinha como eu fazer isso Então foi, né? Aqui, mais uma cor e vai ser isso, sabe? E eu acabei gostando da estética eu, sei, eu gosto muito de paletas monocromáticas,
1: assim, com poucas cores, acabou ficando. E você gosta de usar marcador e tem um outro tipo também de marcador que você
0: gosta de usar. É marcador, é coline. E qual é a diferença entre coline, é isso? E marcador? Coline. Se eu não me engano, eu, eu não sou a peço, melhor pessoa
2: para responder isso. Mas se eu não me engano, o marcador é base de álcool e a coline é como se fosse uma aquarela líquida. Ah. Acho que é isso, mas eu posso estar errado. Inclusive, você que está ouvindo pode mandar um e-mail para. Porra, gente asperpetas.gmail.com e falar, a cor estava errada não é nada disso
1: <risos> <risos> e aí mais por uma questão mesmo de economia que você também terminou usando essas duas essas duas ferramentas então você não quis usar nenhum outro tipo de tinta sei lá, hidrocor então, um, um... não,
2: mas hoje em dia eu uso hidrocor também assim é, eu uso mais, hoje em dia, eu uso mais acolhine mesmo Porque eu tenho umas canetinhas de Acoline Que são maravilhosas, muito gostosinhas de desenhar Mas na época que eu comecei Eu tinha, é, né, um é, assim de tinta, né Vidrinho de tinta de Acoline E marcador mesmo, que era o que eu tinha Mas assim, isso é uma coisa que não é fixa Isso é uma coisa que eu posso, ao longo do tempo, mudar Então a própria caneta de acolhine eu não, no primeiro livro, por exemplo, não sei se eu cheguei a usar, mas no segundo livro, basicamente todas as tirinhas foram feitas com caneta de acolini. então isso assim é isso foi e eu fui me aperfeiçoando, né? Tipo essas canetas de acolini são coisas muito práticas que eu posso levar para qualquer lugar. não preciso lavar pincel, não preciso ter o um potinho de água do lado, não preciso de nada. foi uma coisa assim, é. foi um investimento que eu fiz porque é um pouco caro essas canetinhas de acolini, mas foi aquilo, foi um investimento que eu fiz para a, o meu jeito de, de trabalhar e tal ficar um pouquinho mais prático Porque o nanquim, ele já é um pouquinho... Porque eu, eu uso pincel mesmo, eu uso pincel, vidrinho de nanquim Então tem que ter o, o meu potinho de água meu vidrinho de nanquim e minha tinta. Então, o nanquim eu trabalho assim porque eu amo trabalhar assim. Mesmo que dê trabalho, mesmo que eu tenha que lavar a pincel depois, tudo isso. Mas, pelo menos, o da cor, eu simplifiquei um pouquinho.
1: E falando nessa questão de, de mudança que você foi falando, né? O seu traço também mudou, tanto do primeiro para o segundo livro para como está agora. E nas suas redes sociais, você gosta de, de falar da sua mudança, você gosta de mostrar é, essas diferenças. E aí, isso daí me remeteu também quando a gente, tava faz... quando a gente fez o, o podcast com a Bianca Pinheiro, que a gente também perguntou sobre a questão do, do traço dela, que ela tá sempre mudando muito e, e, e a resposta dela é mais de acordo com a influência que ela tá tendo, ela gosta de um, de um tipo de um traço assim e faz Tipo, Nossa, eu quero desenhar isso daqui. Aí ela vai fazer uma outra coisa completamente diferente. Você já segue de uma forma um pouco mais estérea, ali. Você vai, você vai mudando, você vai vendo a evolução do traço, mas você vai vendo um, uma determinada estilo. identidade da, da cora, né? O seu estilo ali específico. Como é que isso funciona na sua cabeça? Você se muda? Eu sempre fiquei curiosa, como é que muda? Como é que isso acontece na cabeça de um, de um artista, sabe? De repente, ah, não vou fazer assim o
2: traço, vou fazer assado. É, é eu gosto de desenhar me sentindo confortável pra desenhar. É lógico que às vezes. Tipo, eu vou me forçar a fazer, aprender alguma coisa Ou um, eu vou estar numa pose que vai me exigir um pouco mais Mas assim, eu gosto que o desenho seja uma coisa prazerosa para mim, sabe? Porque eu, por exemplo, eu gosto muito de narrativa E narrativa para mim pode ser difícil, pode ser fácil Eu vou gostar de criar Então eu não desisti do meu projeto que tá parado desde 2017 Porque eu gosto muito dessa questão narrativa O muito desenho para mim é... O desenho, para mim, ele tem que ser um pouco mais confortável para eu conseguir me manter assim. Eu gosto de desenhar coisas que são confortáveis para mim, sabe? Então por isso que eu acho que eu me permaneço no mesmo estilo, porque esse estilo para mim não é nem que tipo, ah, caiu na minha zona de conforto, não, porque é aqui eu estou sempre aprendendo e me desenvolvendo, mas é um estilo que eu gosto, eu tenho prazer de desenhar esse estilo, sabe? É uma coisa que é fluida, como se tivesse um óleozinho numa máquina e tá, a máquina está fluindo direitinho, sabe? Então esse estilo é esse óleozinho que deixa a máquina Cora funcionar direitinho na hora de desenhar, sabe? Mas a questão da evolução é que, assim, é, eu acho que tem um ponto que eu sou boa, acho que eu sou uma boa observadora, sabe? Eu acho que eu talvez seja uma melhor observadora do que desenhista, talvez. E às vezes eu estou tipo, assistindo um desenho animado, vendo um quadrinho, vendo uma postagem de alguém na internet, e eu vejo o jeito que a perna encontra o pé, eu falo, Pô, perfeito, era isso que faltava no meu desenho, sabe? E aí eu chego, começo a tipo reproduzir aquele jeito do pé de encontrar a perna, sabe? Então, ah, uhum. essa mão aqui ficou muito legal, esse punho aqui, tá muito gostosinho esse punho, sabe? Puts, vou estudar esse jeito de construir esse punho, sabe? Então, isso desde sempre, assim. Então, acho que por isso que meu desenho desenvolveu tanto, sabe? Porque eu vejo alguma coisa e falo, pô, eu gostei, eu gostei. pego o detalhe, sabe? Pô, eu gostei desse polegar, sabe? Cara, o que, que eu posso fazer com esse polegar aqui? Gostei dessa boquinha, caraca. Como é que eu posso usar essa boquinha que ficou tão fofinha aqui? Como é que eu posso aplicar isso no meu estilo, sabe? Então eu vou me desenvolvendo dessa forma, eu vou aprendendo conforme eu vou observando, sabe? E às vezes eu paro para estudar, às vezes eu paro para estudar. Como é que o ombro encaixa no tórax, sabe? Como é que é? Como é que é isso, sabe? Então isso é uma coisa que eu tô tendo uma dificuldade agora de pensar. É o meu, o meu problema atual é como é que o braço encorre, gruda no nosso tronco, sabe? Isso é uma coisa que eu tô tipo... Tá, vamos lá, vamos estudar isso pra ver direitinho como é que é, sabe? Então eu vou tentando fazer. Talvez se eu pegar uma tirinha do primeiro, o encontro do braço no, no tronco vai estar tá de um jeito que eu não faço mais hoje em dia, sabe? Então são detalhes assim e assim... É, 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 às vezes é um detalhe muito pequeno Que melhora muito o desenho, sabe? Então acho que por isso até que dá pra ver Também uma evolução, porque de pouquinho em pouquinho Eu vou melhorando o meu desenho, sabe? Eu acho que isso é uma evolução muito natural
1: Dos artistas, sabe? Atualmente, o que é que tem servido de, de fonte de estudo? É, pra... de, é,
0: eu fiquei pensando nisso, né? Atualmente, o que, que você tá tentando... O que você gostou que você ainda não conseguiu aplicar, sabe? Uhum. Olha, é, eu tenho lido muito quadrinho uhum. Basicamente, eu tô puxando um pouco De tudo que eu tô
2: lendo, assim Eu, tô, eu, eu entrei numa que, assim, o que tá me salvando nessa quarentena, nessa pandemia, ele é quadrinho,
0: sabe? Porque eu vou mergulhando em 15 mil universos diferentes você e... Você tá fazendo isso bastante no seu Instagram, né? Isso, exatamente. Inclusive. O Instagram da Cora vai estar tá no nosso site, tá? Asperpetuas.podbean.com pra você seguir. E eu tenho lido muito, então, assim, volta e meia eu pego alguma coisa de...
2: De algum quadrinho que eu li e tal eu falo, putz, eu gostei dessa mão aqui eu Gostei, ou até, pô, gostei desse jeito Que ele enquadrou esse quadro aqui Enquadrou o quadro, foi meio ridículo Mas, mas é isso é aí, né? Enquadrou, quadro, enquadrou
0: o quadro, final
2: Então, vou vendo assim Principalmente, então eu acho que atualmente Eu tô reparando muitas coisas dos quadrinhos Que eu tenho lido, mas uma coisa assim Rede social hoje em dia nem acha a coisa mais saudável Do mundo, mas eu tenho a sorte de seguir Artistas muito bons, então assim Volta e meia, assim, eu posso nem Tá acompanhando tanto artista que aparece, mas assim, aparece uma postagem da pessoa e eu vejo essa questão da, da perna encontrar o pé não tô mentindo, foi uma coisa que há um tempo, tipo, lá, pulou uma, uma ilustração de, de alguém no meu Twitter, Instagram, sei lá, eu falei caraca, que desenho gostosinho, sabe vamos estudar esse desenho daqui vamos ver como é que essa pessoa construiu esse personagem, sabe, vamos ver, assim, então é, a rede social acaba, hoje em dia eu acabo tentando, tipo, eu ignoro um pouco stories felizes demais porque eu acho que se você tá feliz demais atualmente. Tem alguma coisa estranha, assim.
1: A gente desconfia sempre. A gente
2: desconfia, mas eu tenho tentado reparar muito nas artes que as pessoas têm postado, assim, tentar inspirar com o que a galera tem publicado, porque... Eu acho que é assim que eu consigo evoluir também, sabe? É tentando respirar um pouco o que a outra galera tá produzindo, assim.
0: É, então, acho que já que isso falta na vida, né? Não tem um evento pra você ir lá e descobrir um Exato. quadrinho. É nas redes sociais que a gente acaba fazendo, né? Nesse momento pandêmico louco, assim. É muito louco porque, olhando aqui as perguntas, a gente teria mais algumas. É. Mas eu acho que a gente, tipo, tá aqui há muito tempo. Já faz mais de uma hora que a gente tá aqui, gente. Então, a gente não vai fazer todas as perguntas que a gente queria pra você. A gente só tem duas perguntas finais. Uma é uma confabulação geral de nós três, que é... Paquerar. Alguém sabe mesmo? A minha resposta é não. E olha que você é a pessoa que mais sabe paquerar. Sou assim, eu. das, das três sou es... eu. A gente histórias... tá mal, então.
1: Das histórias da Cora, ela paquera de uma forma... É... é, 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 é peculiar.
0: É, é, ela tem gostos peculiares. 50 eu tons de peculia. Isso. Isso. Eu, não, eu, mentira. Eu tô acredito. brincando. É não, é vocês não vão acreditar nos meus gostos estranhos. Eu não vou <risos> acreditar nas minhas paqueras esquisitas.
2: Você se parece com essa batata, olha Não, mas é assim Eu tento usar o humor, porque assim Eu não tenho a mínima vocação De flerte, de paquerar sabe Então, assim, eu tento pelo menos Usar o humor e a ironia E comentários cômicos Tragicômicos, pra tentar ganhar A atenção das pessoas, né? Porque Senão eu estaria solteira até hoje, não é mesmo?
1: Cara, então eu retiro o que eu disse eu acho que a Cora é a única pessoa que sabe paquerar aqui
0: ela tem um método é, olha... Tem um método, sacou? Ela desenvolveu, ela sabe falar sobre o método dela. Ai, eu tô até com vergonha
1: agora. <risos> Fale mais sobre isso,
0: sobre o seu método
1: de humor, vai. <risos> Nos ensine, ó, mestra, por favor. Vou criar um livro,
2: como paquerar e flertar com corotone. Criar um TED
0: Talk. Por favor, seria muito... Imagina essas... Eu compraria muito essas cheirinhas, assim, de Entendi. como a... aprenda a paquerar com Tony por... Muito. Só, só um... Não vou contar essa história
2: inteira, mas assim, só um, um parêntese aqui o ah, dia não que... vai contar inteira? Se vocês quiserem, eu, eu tenho tempo para contar, agora eu quero só eu saber tô... se vocês Não, não, se não, se não.
0: Então, vai,
1: vai, tomar outro Cara... gole. aqui.
2: Então tá, eu vou, eu vou contar essa história, ela é vergonhosa para mim demais, mas enfim, estamos aqui, né? Eu vou contar a história do, do dia que eu Fiquei pela primeira vez com a minha namorada. A gente tá juntas há três anos, vai fazer quatro no, no ano que vem. Enfim, mas o primeiro dia, né, era um carnaval. Era, sei lá, tipo, o carnaval começa na sexta-feira, era no, no outro, na outra sexta, né, na outra sexta, no outro sexto, no sábado. É era...
0: de carnaval, sim. É, mas
2: ainda é carnaval, né, tipo, enfim. E... Eu fui para Praça São Salvador, no Rio de Janeiro, que, quem conhece, é uma praça que, assim, muita galera, muito esquerdomacho, muita, muita dessa gente, assim, mas, enfim, infelizmente é um lugar que eu gosto muito, porque é, você pode beber uma cerveja minimamente barata no Rio de Janeiro, quer dizer, não é tão barato, mas, enfim, dos lugares da Zona Sul, pelo menos, é um lugar aceitável. Eu fui pra, pra lá, tinha combinado com grupos de amigos diferentes. Então tinha, tipo, meu chefe na época, tinha o meu ex com a atual dele, que inclusive <risos> acabaram de casar, então eu gosto muito deles. Olha o grupo! É, tava a minha ex-cunhada, né? A irmã, é, irmã do meu ex. Tinha também alguns amigos de quadrinho, que eu posso até revelar o nome também. Tinha a... o Rafa Pinheiro e o Denis. O Denis oh. Melo, os dois estavam lá também. É, é bom que ela tá
0: criando o grupo perfeito para ela não poder flertar com ninguém nunca. Meu, <risos> meu chefe, meu ex, minha ex-cunhada... Não, exatamente. Uhum. Exatamente. E tinha também uma, uma
2: amigona minha também com a minha atual namorada, né? Que, enfim, não era namorada, não era nada na época ainda. E o que aconteceu? Eu resolvi marcar um date de Tinder né? naquele grupo, porque... É, tipo, por que, por que não? não, né? Por que não? No carnaval? No carnaval é. com o seu chefe. Com o meu chefe, <risos> meu ex, enfim. E é, eu fiz isso. Tá ah, ótimo isso. Já tinha bebido bastante, assim, né? Porque afinal, carnaval e tal. E a menina foi me encontrar lá e a gente conversou, conversou, conversou. E ela teve uma hora que falou assim, pô, eu vou encontrar um amigo meu. Me leva no metrô, falei... Ah, claro que eu te levo no metrô. E é o crente, né? Que ia rolar, assim. E aí, quando... Nossa, eu nem acredito que eu tô registrando essa história em podcast, gente. Que vergonha. <risos> Enfim, já tamo aqui, né? <risos> aí eu fui levar ela no, no, no... no... metrô. Quando ela tchau, foi embora. E eu... Esse tempo todo conversando com ela, não me dá um beijo. Que estranho. E eu fui andando de volta para praça, né, que fica, sei lá, uns 10 minutinhos andando no metrô, fui andando de volta para praça, assim, meio indignada, né, tipo, o que, que acabou de acontecer, né? E eu cheguei lá e todo mundo, e aí, Cora, se deu bem, não sei o quê, e tipo, quando eu digo, e aí, todo mundo falando isso, era meu ex, meu chefe, a galera da escola, todo mundo. Se <risos> deu bem, o aqui, eu falei, eu tô indignada, e e Cora, o que que, oh. eu tô indignada, ela foi embora, não, tem, não deu um beijo em mim. Quem não dá beijo em Corotone. Quem não fica? Eu comecei a falar assim. Tem, tipo, <risos> meu chefe, meu chefe chef chegou e falou assim: Cora, você levou um toco. Não, eu, eu não levo toco? Quem, quem leva toco aqui? Eu levo pra casa! Corotone não leva toco! Corotone <risos> não leva... Quem dá toco em Corotone? Comecei a falar isso assim, tipo, assumir essa personalidade que eu nem sei, a autoestima tava lá em cima. Né? Não, ninguém dá toco em Corotone, não, Cora. Você levou um toco, não que. Não, não é possível. Não eu tenho 100% de aproveitamento do Tinder e comecei a falar isso. E eu, tipo, na frente de todo mundo e todo mundo rindo pra caramba de mim Até uma hora que esse meu chefe falou assim Cora, olha só, eu tenho uma regra que é o seguinte Amigo meu que toma toco, eu pago uma cerveja Pô, já levou um toco, então toma aqui a cerveja Pô, mas eu peguei aquilo, peguei essa cerveja de graça assim, a gente aceita, né Mas estava indignada, falando assim Não, ninguém, quem dá toco em Corotone, sabe Fiquei naquela, tipo, coisa bizarra, beba bêbada e Só que nisso, a tua namorada tava lá perto do meu chefe, né Chegou também e apareceu com uma cerveja, falou assim Regra do seu chefe, toma aqui Levou toco, toma uma cerveja. Aceitei a cerveja dela, a gente começou a conversar. E aí, enfim, papai papo vem. E depois de um tempo, Cora, mesmo tendo tomado... Cora, Tony, mesmo tendo tomado um toco, naquele né, dia saiu com uma namorada aí pra, pra aqui. Hoje em dia temos até um
0: cachorro por 100% de aproveitamento. <risos> continua certo No Tinder. <risos> pode não ser mais no Tinder mas é no dia Exatamente. Então essa, essa também já é outra coisa que é um ótimo título 100% de 100%, ah, 100%, é é... No Tinder eu amei amei, se você, se eu tivesse tipo passado e uma mulher estivesse berrando assim 100% de aproveitamento no Tinder, quem dá to... eu acho que eu tinha beijado, eu ia falar, fica tranquila tá aqui, tá tranquilo não precisa ficar chateada é, talvez a minha mala tenha tido
2: pera de mim e por isso tenha ficado e depois não teve mais volta, três anos depois, ela ainda fala nossa, como é que eu saio daqui, sabe eu, eu sou beijinho pequena, sabe
0: ó, oh, eu queria muito pedir pra você mandar e-mail pra gente, no Asperpetuals gmail.com respondendo duas perguntas: um é Lilo ou Cora uhum. ou eu já demos em cima de você? Foi efetivo? Responda a nossa pesquisa de <risos> dois que eu acho que é a mais importante: você já deu em cima de Lilo ou Cora ou de mim? A gente não percebeu? Conta uhum. pra gente no e-mail boa pra gente saber as nossas taxas aí de aproveitamento, se elas são parecidas com a de Cora. É que a Cora eu tô <risos> né, o que a gente quer, ao mesmo <risos> né?
1: exato. Eu quero chegar nesse 100%. A
0: partir de agora, eu vou chamar de Corotone. a minha linha Corotone. Como é que foi seu date? Não foi Corotone. Foi Corotone. Então, eu tive 100% de aproveitamento, sim ou não. Adorei. É assim que vai ser. Virou cânone. Né? Virou muito cânone. Né? Ô Lilo, termina com a nossa pergunta séria, só pra estragar o clima, por favor. Ai,
1: então. <risos> tá doendo aqui até. É que essa é uma pergunta que a gente faz pra todos os artistas que a gente acha super, hiper, mega, ultra, importante. E a gente tem tido melhor uma as melhores respostas de todo mundo e aí eu queria saber de você Corotone, 100% de aproveitamento no Tinder Padrinhos, é político?
2: Ah, é. Bom, de deixa eu só me recuperar aqui porque é uma coisa séria, né? Tem que fazer assim de é. uma vez, né? Porque... É. Ai. É, vamos lá é, é, sobre o quadrinho ser, ser, ser político eu acho que uma coisa que a gente tem que fazer primeiro é separar o, o político, né? essa palavra político porque política não é só tipo, partidos de direita, centro, esquerda não é isso, tem atos políticos e vivências políticas né, também então eu acho que nessa questão de tipo vivências políticas, atos políticos eu acho que eu posso dizer sim que que o quadrinho é político e que todo quadrinho é político, sabe? Porque quando eu como criadora e observando outros criadores, a gente se coloca Mesmo quando não é autobiográfico, sabe? A gente se coloca Ou então, por exemplo, quando me pedem para fazer um quadrinho por encomenda, alguma coisa assim, tipo Eu tenho que concordar com aquilo para fazer aquilo Eu tenho que concordar com o que está sendo transmitido ali Com a mensagem que tá. Mesmo que a mensagem seja uma mensagem Uma aventura, uma coisa assim, sabe? Uma coisa que não necessariamente tem alguma mensagem Muito trabalhada por trás, sabe? Não, não, mas eu tenho que concordar que tá ali Tem, sei lá, tem uma personagem feminina forte Ou é só mais uma história de homem dando soco em homem, sabe? Então, sabe? É... Eu, eu, eu sempre tento pensar nisso Então que eu posso dizer que, sim, o quadrinho é político E tem a questão também do que o quadrinho gera de discussão Não é nem discussão do tipo você sentar numa mesa de bar E conversar com alguém sobre o quadrinho É uma discussão interna também Às vezes o quadrinho gera uma discussão para você E é uma discussão sobre a sociedade, sobre você mesmo, sobre o outro então, eu acho que nesse, nesse quesito, eu acho que sim, tipo, os quadrinhos são políticos, sim. Quem diz que não é política é porque não tá, não, não tá lendo a fundo, ou então tá fazendo uma leitura mais superficial, o que tá tudo bem também, sabe? Às vezes a gente só quer fazer uma leitura superficial, isso aí. Mas eu acho que se você ler direitinho ali, você vai pescar alguma coisa que vai te transformar um pouquinho, sabe?
1: Eu acho que também entender, foi o seu primeiro ponto, né? Também entender o que é, que é quando a gente fala de política
0: que também foi o ponto que a gente falou no, na... A Bianca, que a Bianca Pinheiro ela perguntou, né, mas o que é política? A gente falou, lindo? Vamos responder essa pergunta, porque eu acho que é uma pergunta que não é feita o suficiente e nem respondida o suficiente, sabe? É,
1: essa semana mesmo a gente teve uma, uma imagem, eu não sei se viralizou esse WhatsApp, porque enfim, no meu WhatsApp aparece tudo, e aí era um cara lá, tipo, com uma foto falando assim, tire política do meu quadrinho, e no canto assim, esquerdo dele, tinha ver de vingança, e você fica, vem cá amigo, vamos conversar sobre o que é política. <risos>
2: Eu adoro aqueles nerdizões que dizem
0: que Star Wars não é político, sabe? Tipo, querido, você viu esse filme direito, sabe? Não, e tem todo um estudo do, do, do cara, né, do George Lucas falando de como quando ele foi criar o Império, ele foi se basear no fascismo e em coisas nazistas pra criar as armaduras. Tipo, amigo, <risos> você perdeu o um ponto, né? E
1: tudo bem a gente conversar sobre o que é política. Vamos conversar sobre
0: o que é política. Mas vamos conversar sobre o que é política, né? Mas assim, foi, foi muito maravilhoso. Obrigada por vir. Obrigada por ensinar pra gente o pouco gente. De, de como chegar no, na, na 100% de aproveitamento, né? A linha Corotone dos, né? das, das paqueras. E de falar sobre, tipo, desde o que é... aonde você pinta e como e se, se é a base de álcool, ou não? Até... a é. vida do universo e tudo mais. Foi muito gostoso. Pra você que tá ouvindo, você pode pedir pra gente quadrinhos que você goste ou quadrinistas brasileiros que você goste no e-mail asperpetas.gmail.com, Além de ir comprar tudo que Corotone já fez. Como que as pessoas compram as suas coisas. Onde elas acham? Boa. Atualmente você acha em algumas que chocam Por exemplo, a Ugra tem meu
2: trabalho lá. A Loja Monstro acho que em breve vai ter. Então, talvez, quando esse podcast sair, já tenha. Porque eu tô conversando com ele, só tem que levar o quadrinho mesmo. E comigo, você até tem como comprar, mas por enquanto não. Porque eu tô com a minha loja fechada, mas devo abrir em breve. Então, se você quiser esperar um pouquinho, o livro autografado, daqui a pouco vai ter. Mas me acompanha lá no Instagram, porque eu vou postar por lá, quando tiver
0: aberto. A gente vai colocar todos esses links lá no arroba, é, é Clique Fica, compre quadrinho nacional, compre as coisas da Cora, você vai se divertir enormemente. Você vai entender todas as piadas que você não pegou de easter egg desse episódio. Porque teve algumas, né, Lilo? A gente. Foi? Teve. Eu... eu não Deve?
1: sabia. Eu não sou... eu... Eu, nesse exato momento, eu já estou procurando os links aqui na URA. Já estou procurando também na mostra você falou que ainda não tem, né? Mas, enfim, é tô... eu tô... estou fugindo já dessa A gente faz easter egg? Eu não sei que. A
0: gente, a gente fez, fazer. você
2: não
1: reparou. Ah, você
2: fez mesmo mesmo. Falo... É, Você falou algumas coisas, velho.
0: Que são, tipo, ti é, piadas por conta das tirinhas. Que se você não leu, é. você não entendeu a piada. Mas a hora que você lê, você vai entender.
1: Ou seja, né, gente? A gente tá só querendo realmente que vocês comprem em Cora e que vocês leiam Cora. É, eu, eu gosto muito, porque ela fez muito parte desse também desse meu descobrimento... É, não inicial, mas eu acho que já intermediário de quadrinistas é, nacionais. É, ela já vem de uma... De, talvez de uma segunda ou terceira leva de quadrinistas é, nacionais que a gente tava tendo realmente um momento muito foda. E assim, eu tava até tentando para pra lembrar quando foi que eu descobri. Eu lembro que eu descobri que foi com os zeladores, mas eu não lembro se foi numa feira. Foi no eu no acho Leite que foi na feira Cone. do mês Ou foi no Leite? Não sei, então tá vendo? No eu Leite não sei Cone. nem que feira foi, eu mas acho. aí depois disso, a gente se encontrava na feira, a gente já fazia... Aê! Exatamente. E pra quem não sabe, Belli escreveu o
2: texto de quarta capa do Corinthians 2.
1: Então...
0: Sim, eu tô feliz quando ah, é. Não, foi muito legal porque eu não sabia quando eu fui comprar e eu falei, ah, a Lila aqui! <risos> Ela não conta os bagulhos direito, entendeu? Mas tá aqui a Lilo Nossa, a Lilo Mas amei, amei é, Então façam isso, porque além de tudo Você ainda vai ler a quarta capa da Lilo, que é fofa tá Porque a Lilo escreve coisas legais e fofas também é, A gente se vê na semana que vem E você vai ter que fazer o um final com a gente também, viu, Cora? Por favor, Lilo é isso aí. Uhul! Uhul! <risos> Uhul!